0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit mit Christian Möller herzlich willkommen und heute geht es bei uns um eine Sache, die ist für uns so selbstverständlich, dass man sie oft erst dann bemerkt, wenn sie auf einmal nicht mehr da ist. Ich rede vom Vertrauen. Vertrauen ist die Basis für unser Zusammenleben und gerade ist davon leider immer weniger da. Das wird zumindest häufig so behauptet. Stichwort Vertrauenskrise in der Politik, in den Medien, in der Gesellschaft allgemein. Wie kommt es zu dieser Krise? Was kann man tun, um Vertrauen wiederherzustellen? Beziehungsweise stimmt diese Diagnose der Vertrauenskrise überhaupt? Und was sind Alternativen zum Vertrauen? Darüber kann ich jetzt sprechen mit zwei Experten zum Thema. Zum einen mit dem Soziologen Jan Wetzel. Er forscht am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und er hat zusammen mit Jutta Almendinger gerade die Studie Die Vertrauensfrage für eine neue Politik des Zusammenhalts herausgegeben. Herzlich willkommen, Herr Wetzel. Guten Tag. Und aus Luzern ist uns zugeschaltet Martin Hartmann. Er ist Professor für Philosophie dort. Das Thema Vertrauen, das beschäftigt ihn schon länger. Die Praxis des Vertrauens, so heißt ein Buch von ihm zum Thema von 2011. Und gerade ist hinzugekommen der Band Vertrauen, die unsichtbare Macht. Ich grüße Sie, Herr Hartmann. Hallo, guten Tag. Herr Wetzel, stimmt das, was wir derzeit so oft hören? Stecken wir in einer Krise des Vertrauens? Das ist immer
1: nicht so einfach zu beantworten. Ich würde sagen, ja und nein. Ich glaube, man muss einfach differenzieren. Also diese Krisendiagnose ist ja immer sehr, sehr allgemein. Wenn man dann sehr genau hinschaut, dann passt das oftmals nicht so. Ja, es gibt diese Krisen, wir sehen das, ähm, Sie haben es schon gesagt, an spezifischen Fällen der Politik, ähm, der Medien. Aber von einer allgemeinen Vertrauenskrise kann man, glaube ich, nicht ausgehen, weil gleichzeitig vertrauen wir ja nach wie vor unseren Familien, wir vertrauen dem Verein, wir vertrauen oftmals unseren Nachbarn. Also es ist nicht so, dass sozusagen das gesamte Leben ohne Vertrauen funktionieren würde, dass das auseinanderfällt. Ansonsten wäre ja auch Bürgerkrieg. Ähm, das ist offenbar nicht so. Aber in diesen größeren Systemen, diesen größeren Zusammenhängen, wo man sich fragt, wie werden zum Beispiel große politische Probleme bewältigbar, da ist das Vertrauen tatsächlich ein bisschen hinterfragt.
0: Was ist denn der Grund für diese Krise des Vertrauens, eine Sache, die in letzter Zeit ja oft in dem Zusammenhang genannt wird, sind Phänomene wie Fake News oder auch ähm, das sogenannte Postfaktische in der Kombination des postfaktischen Zeitalters. Da ist dann oft der Satz zu hören, man weiß ja gar nicht mehr, wem man überhaupt noch vertrauen kann. Ein generelles Misstrauen breitet sich anscheinend aus. Ist das eine schlüssige Erklärung?
1: Ich glaube, so einfach ist es nicht. Ähm, denn ähm, ich habe eigentlich nicht das Gefühl, dass es wirklich um die Fakten in der Regel geht, die wirklich zweifelhaft sind. Also das heißt, natürlich gibt es Minderheiten, die auch noch den Klimawandel leugnen. Aber das ist ja eigentlich nicht das Problem. Die große Mehrheit weiß, dass das so ist. Da braucht man überhaupt gar nicht mehr drüber diskutieren. Was eher fehlt, ist quasi die Bedeutung. Was bedeutet das für politische Entscheidungen? Bedeutet das für die Entwicklung der Gesellschaft? Und da glaube ich schon, dass es da eben eine Entinstitutionalisierung ja, gab, auf einer Seite die Massenmedien, das heißt, sie sind natürlich jetzt herausgefordert. Wir haben das zuletzt gesehen, da kann ein einziger YouTuber aus seinem Schlafzimmer, es ist nicht ganz so, es ist auch ein bisschen professioneller, aber trotzdem ist es ein geringerer Aufwand, als zum Beispiel der Deutschlandfunk hier hat, kann der es plötzlich aufnehmen und, und ganz anders Themen setzen. Das ist eine Herausforderung, die völlig neu ist. Auf der anderen Seite, jetzt wurde schon Thüringen genannt, sind das glaube ich die Massenparteien, die lange Jahrzehnte genau diese Funktionen hatten. Ganz, ganz, ganz viele Menschen Millionen von Menschen in den entwickelten Demokratien zusammenzufassen in einer Organisation und gleichzeitig mit dem politischen Prozess zusammenzubringen und dadurch sowohl kommunikativ als auch durch die Begegnungen, die die Parteien organisiert haben, durch ihre ganzen Unterorganisationen, da eine Verbindlichkeit reinzubringen, sodass eben das eigene Leben der Menschen über diese Organisation mit dem politischen Prozess verbunden war.
2: Also das sind jetzt viele Phänomene, die Sie genannt haben, um zu dem Fake News zu kommen, da muss man ja eigentlich auch differenzieren marginalisieren kann oder eben einer Randgruppe zusprechen kann. Ich halte ja auch häufiger Vorträge in größeren Kontexten, wo gemischtes Publikum ist. Und ich habe zum Beispiel vor einigen Wochen in Zürich einen Vortrag gehalten und da habe ich nur einmal 9-11 erwähnt, also die, die Katastrophe in New York. Und dann kamen nach dem Vortrag sofort einige ganz normal aussehende ältere Herren auf mich zu und berichteten mir, wie falsch die offizielle Darstellung dieses Ereignisses ist und was die Wahrheit eigentlich ist und haben im Grunde genommen eine ziemlich versierte Verschwörungstheorie vorgetragen. Und das wirkten jetzt nicht wie Verrückte vom rechten Rand oder wie immer man das jetzt bezeichnen will. Das heißt, die Neigung, irritiert zu sein von den scheinbar objektiven Wahrheiten oder den Wahrheiten, die die Medien produzieren, die scheint mir schon weiter verbreitet zu sein, weil es natürlich auch faktisch schwierig geworden ist, Informationen selber zu überprüfen. Wir sind alle überfordert damit. Und da glaube ich schon, dass bestimmte Instanzen der Meinungsbildung an Vertrauen verloren haben und dass diese, dieser Zweifel oder die Bereitschaft, da skeptisch zu sein, doch breiter von mir aus in die Mitte hineingewirkt hat, als man das gerne hätte. Aber ich glaube, es gibt schon generell ein Problem im Umgang mit Medien und mit dem Phänomen, dass wir immer mehr wahrnehmen müssen, immer mehr mit Dingen konfrontiert werden und oft nicht mehr so genau wissen, was davon stimmt und was nicht.
0: Vertrauen ist... Wichtig Und zwar ganz elementar für jeden Einzelnen. Ohne Vertrauen würden wir morgens nicht aus dem Bett aufstehen. Das hat der Soziologe Niklas Luhmann gesagt. Herr Hartmann, was ist das für eine Art von Vertrauen, die da gemeint ist? Grundvertrauen oder wie manche Leute auch sagen, sowas wie Urvertrauen? Ja, also so redet Luhmann nicht. Aber so reden manche
2: Psychologen. Der Begriff ist von Erik Eriksen so ein bisschen in einer Übersetzung ins Spiel gebracht worden. Der Begriff Urvertrauen das heißt einfach, wir sind in der Welt, wir bewegen uns im Alltag, wir bewegen uns in der Stadt, in dem Verkehr und wir zweifeln nicht daran, dass die Dinge weitgehend so bleiben, wie sie sind. Das ist so eine Grundstabilität, die wir brauchen. Ich selber mag den Begriff Urvertrauen an dieser Stelle gar nicht so sehr. Ich glaube, dass wir im Alltag diese Dinge so gut ausblenden können, wenn alles in Ordnung ist, wenn alles so läuft, wie es laufen soll, dass wir gar nicht groß darüber nachdenken. Wir tun es einfach Interessanter finde ich, wenn etwas passiert, wenn etwas uns zustößt, irgendein Problem, irgendeine Katastrophe, wenn der Boden nachgibt sozusagen. Das gibt es ja auch gelegentlich, wenn ein Erdbeben eintritt. Und dann hat man sozusagen eine ganz andere Situation, weil dann muss man wirklich aktiv darüber nachdenken, stehe ich jetzt auf oder stehe ich nicht auf oder wie komme ich raus aus dem Gebäude oder wie nicht. Das finde ich jetzt für mich, für meine Forschung, sage ich mal, viel interessanter als dieses Grundvertrauen, weil da kommen dann Spielräume ins Spiel und da habe ich auch Optionen oder Möglichkeiten und dann kann ich für mich, so wie ich meinen Vertrauensbegriff sozusagen bastel, kann ich viel eher Auskunft darüber gewinnen, ob jemand vertraut oder nicht. Aber gleichwohl, wenn es mal passiert ist, wenn jemand zum Beispiel Gewalt erfährt, dann verändert sich natürlich das ganze Weltverhältnis und da spielt dann auch das Vertrauen eine große Rolle. Gewaltopfer beschreiben sehr oft, dass sie ein grundlegendes Vertrauen in den Mitmenschen verlieren und nur sehr, sehr schwer, wenn überhaupt, wiedergewinnen. Und damit ist also schon etwas angesprochen, was sicherlich Wichtig ist aber für uns im Alltag, solange es einigermaßen gut fließt, sage ich mal, ist das eigentlich kein großes Problem. Es wäre natürlich eine Diskussion, ob wir hier auch diese Gewissheiten zunehmend verlieren, ja, weil alles plötzlich in Frage steht, zum Beispiel unsere Ernährung oder unser ganzes Verkehrsverhalten, Klimawandel, all diese Probleme. Es könnte sein, dass ein Grund, warum wir so viel über Vertrauen nachdenken, darin liegt, dass das jetzt vielleicht doch auf einer fundamentalen Ebene unseren ganzen selbstverständlichen Alltag in Frage stellt. Da will ich jetzt nicht spekulieren, aber das könnte
0: vielleicht ein Grund sein, warum wir so viel und so oft über das Thema reden. Ja. Ein besonders wichtiger Aspekt des Vertrauens ist ja das Vertrauen in Mitmenschen. Herr Wetzel, Sie schreiben in Ihrer Studie auch, Vertrauen ist Ihrer Definition nach etwas, was sich im Wesentlichen in Beziehungen von Menschen ausdrückt. Was bedeutet das genau?
1: Nun, das bedeutet, dass, und das bezieht sich eben so ein bisschen auf psychologische Deutungen, auch zum Teil auch philosophische, die das Vertrauen eher im Kopf sozusagen der Menschen verorten und es als eine Art ja, Kreditvermögen definieren, dass ich anderen, meinen Mitmenschen gegenüber haben kann, was ich ihnen entgegenbringen kann oder eben auch nicht entgegenbringen kann, das wäre das Misstrauen. Wir sagen eigentlich, und das ist nichts Neues, das ist letzten Endes eine Grundüberzeugung, eine, eine soziologische, die seit 100 Jahren immer wieder ganz ähnlich beschrieben wird, dass das so nicht gut beschrieben ist, das Vertrauen, weil das Vertrauen etwas ist, was schon vorher da ist, bevor ich in eine Situation reingehe. Ich mache es ganz praktisch, wenn man auf eine Straße geht und das Gefühl hat, okay, auf dieser Straße, die ist irgendwie vertrauenswürdig. Und dann, wenn mir jemand entgegenkommt, kann ich immer noch prüfen, ist das die Person jetzt konkret vertrauenswürdig? Ja. Aber erstmal macht es die Umwelt, die Gegend. Dann ist diese Umwelt, diese Straße ist schon vorher da. Die habe ich nicht gemacht, die habe ich mir nicht ausgedacht, sondern die ist da. Und diese Straße ist selbst wiederum in sozialer Zusammenhang, der jeden Tag durch ganz viele Interaktionen, durch eben das soziale Miteinander aktualisiert wird, könnte man sagen. So, und wenn das so ist, ähm, wie, wie wir ausgehen, dann kann man natürlich alle möglichen sozialen Be Beziehungen so beschreiben, ob sie genau eben auf Vertrauen basieren oder ob sie nicht auf Vertrauen basieren ob das eine besser und das andere schlechter ist, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Viele Beziehungen sind auch dadurch charakterisiert, dass sie Misstrauen haben, das ist auch wichtig so, das ist in der Demokratie ganz, ganz wichtig so. Jetzt haben wir ja gerade gesagt, das Vertrauen geht verloren in Bezug auf Politik Medien, das würde ich gar nicht mal sagen. Also es gibt sehr interessante historische Studien, die, die zeigen, dass Misstrauen, dass Verschwörungstheorien geradezu ein Grund konstitutionell für Demokratien sind. Das heißt, das Misstrauen, dass ich nicht glaube, was die Regierung sagt, nicht glaube, was die Medien sagen, das ist sozusagen ein grunddemokratischer, ja fast fast Affekt. Also das sind erstmal ganz wichtige Beziehungen, in denen ich in dem Fall in, in einem Misstrauen zur Regierung stehe, zu Massenmedien stehe. Aber so kann man, glaube ich, über diese Beziehungsebenen, weil damit kommt man auf die größeren sozialen Strukturen, die mich auch ins Verhältnis zu meinen Mitmenschen mich auch ins Verhältnis zur Politik setzen, besser beschreiben.
0: Vertrauen, so wie Sie es jetzt beschrieben haben, wenn wir über die Straße gehen, wenn uns einzelne Menschen begegnen, ist dann eigentlich etwas, was wir erstmal im Nahbereich erleben. Sie nennen es ja in Ihrer Studie, Herr Wetzel, das kleine Wir. Und dann muss man irgendwie zu dem kommen, was Sie das große Wir nennen. Jetzt die Frage an Herrn Hartmann, ist denn das überhaupt sinnvoll, auf dieser Makroebene der gesamten Gesellschaft diesen Begriff des Vertrauens so anzusetzen? Die Frage, ob wir jetzt überhaupt darüber nachdenken müssen, ob das ausdehnbar
2: ist auf das große Wir, die stellt sich, die stellt sich den Sozialwissenschaften schon lange und die ist, glaube ich, auch berechtigt. Das liegt daran, dass wir natürlich zunehmend mit fremden Menschen, mit vielen Fremden in modernen Gesellschaften, allemal in großstädtischen Kontexten, aber auch in anderen Bereichen, einfach viel zu tun haben. Und, wir, wir, und zwar mit nicht nur was, was unwichtige Dinge angeht, sondern was wichtige Dinge angeht, die uns am Herzen liegen. Wir sind nicht in der Lage, immer nur im Freundschaftskreis Kontakt zu pflegen und so auszukommen in der Gegenwart. Und dann ist eben die interessante Frage, wie, wie stellt sich das Vertrauen dort dar? Es wird vielleicht ein anderer Typ sein, es wird vielleicht weniger emotional, intensiv sein. Aber ich denke schon, dass es sinnvoll ist, es immer noch als Vertrauensproblematik äh, zu beschreiben. Und was ja ganz interessant ist, ist, dass einige Studien, ich bin jetzt Philosoph, aber ein bisschen Sozialwissenschaften habe ich ja auch angeschaut. Einige Studien sagen ja auch, naja, wenn zum Beispiel jetzt Unternehmen erfolgreich sein wollen, dann zehren sie zum Teil auch von sogenannten Vertrauensketten. Das ist so ein Begriff. Das heißt, ähm, gut, ich kenne vielleicht nicht jeden sehr gut, aber ich kenne jemanden, der jemand anders gut kennt und der kennt wieder jemanden, der jemand anders gut kennt. Also das ist vielleicht ein Versuch, dann in anonymeren Handlungszusammenhängen doch noch wie so ein Stück Vertrauen oder Vertrauenswürdigkeit eben zu retten. Und das ist, glaube ich, ein Grund, warum in der Soziologie manchmal ja, bei einem Fokus auf abstrakte Institutionen oder auf Globalisierung dann die Kategorien, die für das Vertrauen relevant sind, auch in diesen Zusammenhängen doch noch ins Spiel kommen. Ja, also manchmal sagt man auch, Institutionen brauchen eben ein Gesicht, damit man ihnen vertrauen kann. Das ist so ein Hinweis darauf, dass es doch etwas gibt von dem Persönlichen, was hinüberschwappen muss, damit man diesen ja, un unsichtbaren oder wie soll man sagen, diesen undurchsichtigeren so eigentlich Institutionen ähm, doch irgendwie vertrauen kann. Aber ich ich würde nicht sagen, dass der Typ des Vertrauens, der in jedem Fall im Spiel ist, exakt gleich dem ist, den wir jetzt in Freundschaften oder in Liebesbeziehungen entfalten können. Da kann man ruhig auch Unterschiede zulassen.
0: Philosophie im Deutschlandfunk Kultur. Wir reden immer noch über etwas sehr Wichtiges und heute laut Meinung vieler Beobachter sehr Rares, nämlich über das Vertrauen. Und mit mir im Gespräch darüber sind der Philosoph. Martin Hartmann zugeschaltet aus Luzern und der Soziologe Jan Wetzel ist bei mir in Berlin. Herr Hartmann, Sie haben in Ihrem Buch einen interessanten Punkt gemacht. Sie sagen nämlich, die Leute sagen immer, man könne heute ja niemandem mehr vertrauen. Das ist dann so diese Diagnose der Vertrauenskrise, die wir eben schon angesprochen haben. Aber vielleicht ist es ganz anders. Vielleicht wollen wir gar nicht vertrauen. Wieso das denn?
2: Weil Vertrauen verletzlich macht und weil wir Angst haben, uns verletzlich zu machen. Wir haben in vielerlei Hinsicht ein Kontrollbedürfnis. Wir wollen unsere Umwelt kontrollieren, wir wollen einigermaßen im Blick haben, was passiert und was nicht. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum wir in gewisser Weise, wenn meine Deutung recht hat, richtig ist, die Krise des Vertrauens auch ein bisschen ja, wie so herbei wünschen. Weil wenn wir uns selber sagen können, dass andere nicht vertrauenswürdig sind, dann müssen wir ihnen ja auch nicht vertrauen. Dann können wir uns sozusagen zurückziehen oder einigeln oder in unserer Gemeinschaft uns wohlfühlen und das außerhalb irgendwie verdammen. Das ist so eine vielleicht etwas ja, merkwürdige These. Aber wenn man das Vertrauen sich anschaut, dann ist schon klar, dass es um Verletzlichkeiten geht, die auch sehr tief sein können, die sehr wehtun können, wenn es enttäuscht wird. Und nicht jeder ist dazu bereit. Und ich glaube, es gibt vielfältige Phänomene in unserem Alltag, und auch in der Gesellschaft, die zeigen, dass wir tatsächlich eher kontrollorientiert sind. Das hat immer seine Grenzen, das scheitert auch oft. Und dann haben wir die viel beschworenen Krisen. Aber wenn meine Deutung richtig ist, ist die Krise des Vertrauens nicht nur eine der Vertrauenswürdigkeit der anderen, sondern auch eine des Vertrauens in dem Sinne, dass wir in gewisser Weise gar nicht scharf sind, darauf zu vertrauen. Oder nur in sehr, sehr begrenzten Kontexten. Und ich stelle ja so ein paar Spekulationen an die das sozusagen auch versuchen zu belegen. Das ist Spekulation, aber ich nenne die Helikoptereltern zum Beispiel. Ich neige jetzt auch dazu zu denken, naja, vielleicht sind ja auch diese SUVs, mit denen so viele Leute rumfahren, obwohl sie doch eigentlich wissen, dass das ökologisch schlecht ist. So ein Panzer, den man um sich herum aufbaut, weil man den anderen nicht mehr zutraut, ordentlich zu fahren und selber dann wenigstens sicher bleiben will. Also man kann da weit, weit spekulieren und überlegen, was dazu passt. Ich glaube, da fällt einem einiges ein. Also insofern ist es für mich von der Wirklichkeit her manchmal viel komplizierter. Es ist so, als würden wir uns einreden, dass wir niemandem mehr vertrauen können, damit wir eben auch nicht mehr vertrauen müssen. Und das ist auch eine Krise des Vertrauens irgendwie, aber eine andere.
0: Herr Wetzel, Sie haben eine empirische Studie gemacht, zusammen mit Jutta Almendinger, die sich unter anderem mit dem Vertrauen beschäftigt. Das ist die sogenannte Vermächtnisstudie. Was haben Sie im Rahmen dieser Studie untersucht? Was haben Sie herausgefunden? Sie haben vorhin
1: dieses kleine und das große Wir erwähnt. Das ist bei uns schon der Gedanke, dass aber eben diese Beziehungen unterschiedliche Reichweite haben. Also das heißt im kleinen Wir, das ist sowas wie der Freundeskreis. Das ist die Familie, das kann auch der Verein sein. Das ist sowas wie die Nachbarschaft. Und da ist das Vertrauen absolut da. Gerade was Vereine angeht, die ja noch am weitesten reichen, haben wir heute über überhaupt gar keine Krise. Also die Leute sind vereinsmäßig und überhaupt zivilgesellschaftlich engagiert wie nie. An der Stelle kann man überhaupt gar keine Krise feststellen. Aber, und da geht es um das große Wir, auf dieser Ebene, ähm, wenn man das quasi wirklich auf die Gesamtgesellschaft ausdehnt, da fehlen eben, ich habe es vorhin schon erwähnt, die Großorganisationen. Das sind eben tatsächlich sowas wie Kirchen, das sind sowas wie Parteien, In, also insbesondere die Volksparteien, das sind sowas wie Gewerkschaften, die eine sehr große Reichweite haben. Also solche form von Organisationen, die mehr oder weniger alle Gesellschaftsmitglieder irgendwie erreichen und dadurch ähm, natürlich auf Ebene zum Beispiel eben des Lokalen natürlich zwischenmenschlich diese Verbindung herstellen, aber man weiß gleichzeitig, dass was ich hier vor Ort mache, dass es verbunden irgendwie mit der Gesamtgesellschaft. Und unser Versuch ist jetzt, das Ganze aufgrund von politischen Fragen auszubuchstabieren. Was wir dort machen, ist, dass wir eben nicht mehr nur Einstellungen fragen und verhalten. Das heißt, die Leute nicht nur fragen, wie machen sie das, sondern gleichzeitig fragen, was denken sie denn, wie die anderen Menschen das machen. Zum Beispiel? In unserem Beispiel, genau. Menschen in Deutschland sagen wir da zum Beispiel, und da sieht man, dass man das auch nicht als Vertrauenskrisen direkt sagen kann. Ich mache es am Beispiel des Gesundheitssystems. Da fragen wir, inwiefern ähm, sind Sie denn bereit, für bessere Leistungen mehr zu zahlen? Das heißt, die Frage eines, eines solidarischen Finanzierung, wo eigentlich alle gleich zahlen, da sind die Leute eben nicht besonders überzeugt. Sie würden eigentlich äh, gerne, dass alle dasselbe zahlen. Interessanterweise ist auch das Vertrauen da, wenn man dann fragt, was glauben Sie denn, wie die Menschen in Deutschland darüber denken? Dann sagen sie, ja, die denken eigentlich ganz ähnlich. Ich glaube nicht, dass ich da alleine damit stehe. Das heißt, da ist eigentlich eine Einigkeit da. Da hat man überhaupt gar keinen Zweifel, dass, ja, dass das Vertrauen äh, da, da wegbricht. Aber, und das ist dann eben unser Clou, wir kombinieren das dann mit Verhaltensfragen, wo wo wir dann fragen, wie sehr kümmern sie sich denn um ihre Gesundheit? Da sagen die meisten Leute, ja, ich kümmere mich. Wenn man dann aber fragt, was, wie machen das denn ihre Mitmenschen? Na, die kümmern sich nicht so gut darum. So, das heißt, an so einer Stelle ähm, ist zwar die Überzeugung da, dass es ja, Mehrheiten für solidarische Systeme gibt, aber es ist auch der Zweifel da, das Misstrauen Funktioniert das denn, wenn die anderen sich nicht um ihre Gesundheit kümmern? Und an der Stelle, da gebe ich Herrn Hartmann recht, da kommt natürlich zum Beispiel die Digitalisierung rein. Also eine Art von bedingter Solidarität, die darin liegt, ja, jeder soll die Leistungen bekommen, aber nur wenn er auch nachweisen kann, dass er sich um seine Gesundheit gekümmert hat. Am besten mit so einem Handy, was alles aufzeichnet, sodass man da ohne Zweifel, ohne Vertrauen einfach nachprüfen kann, kümmern sich denn diese Person? Was wichtig ist, und das noch zum Abschluss, ist, dass das aber eine Kombination von Vertrauen und Misstrauen ist. Das heißt, man kann das gar nicht als Misstrauen, allgemeine Vertrauenskrise beschreiben, sondern das sind solche ganz ähm, ja, merkwürdigen Konstellationen und die, wir, die sehen wir uns im Buch an.
0: Herr Hartmann, Sie zitieren in Ihrem Buch ja auch empirische Forschung, decken sich... Deren Ergebnisse denn mit dem, was Herr Wetzel und Frau Almendinger in ihrer Studie rausgefunden haben, auch mit dem Blick auf die Rolle von Institutionen, von Vereinen, von Organisationen als, ja könnte man sagen, Räume, in denen, sich, in denen Vertrauen entstehen kann?
2: Was mir gefällt an der Studie von Frau Almendinger und Herrn Wetzel ist, dass sie eben zeigen, dass zum Beispiel, das Vertrauen innerhalb von Vereinen immer noch sehr lebendig ist oder der Zusammenhalt oder das Zusammenkommen immer noch sehr lebendig ist. Und das ist ja etwas, was man gegen die negativen Umfragen wirklich immer wieder geltend machen sollte. Da finde ich das absolut richtig. Da ist die Situation längst nicht so düster. Ich kenne das selber. Äh, ja, meine Tochter ist in einem Fußballverein gewesen. Und da waren sehr unterschiedliche Kinder, die vielleicht sonst auch keine Räume hätten, um zusammenzukommen. Und das ist ja auch ein Aspekt der Studie, die Vertrauensfrage von Frau Almening und Herrn Wetzel, dass wir Räume brauchen, an denen wir uns begegnen können und austauschen können. Das Problem ist eben, ähm, und das ist glaube ich auch ein, ein Aspekt der Studie, dass wir über diese Räume hinaus vielleicht an anderen Punkten, die relevant sind für die Gesellschaft, solche Räume zunehmend verlieren. Und dann haben wir natürlich irgendwo doch ein Problem, wenn wir über das breite allgemeine Vertrauen nachdenken. Und da müssen wir vielleicht weiter auch äh, als Gesellschaft darüber nachdenken, wenn wir jetzt über öffentliche Räume nachdenken, die ja zunehmend überwacht und kontrolliert sind, wenn wir über Ghettoisierung nachdenken in bestimmten Großstädten. Ja. Wir haben Phänomene wie Privatschulen, wo die Leute sich offenbar abschotten von anderen sozioökonomischen Schichten. Da können Sie jetzt viele Phänomene, nämlich jetzt auch wieder ein bisschen skeptischer auf die Situation blicken. Aber da muss man dann eben auch genau anschauen, was man untersucht. Und dann hat man auf der einen Seite vielleicht weniger ja, eine düstere Stimmung und auf der anderen Seite schon berechtigte
0: Sorgen um so Abschottungstendenzen innerhalb der Gesellschaft. Wenn jetzt Vertrauen ein Begriff ist, wie wir festgestellt haben, der ist einerseits sehr komplex, weil irgendwie die Kontrolle dann doch noch und das Misstrauen mit hineinfließt und beides nicht ohne das andere geht. Wenn gleichzeitig die Krise des Vertrauens äh, ständig festgestellt wird und das aber auch einhergeht wiederum mit so äh, Forderungen ständig das Vertrauen wieder, zu stärken oder wiederherzustellen. Brauchen wir vielleicht, und das jetzt als Frage an Sie beide, einfach Alternativen zum Vertrauen?
1: Ich beginne vielleicht und glaube nicht, dass man die braucht, aber ähm, die Kommunikation, die Sie jetzt angesprochen haben, über Vertrauen, ja wir müssen wieder einander vertrauen, die bringt natürlich überhaupt gar nichts. Kann ich nur erinnern, wenn ähm, die Bundeskanzlerin ähm, Person ihr Vertrauen, ihr vollstes Vertrauen ausgesprochen hat, dann war im Prinzip die Sache schon erledigt. Also das heißt, die Kommunikation über Vertrauen, die bringt überhaupt gar nichts, sondern man muss sich konkret Gedanken machen, in welchen Formen Vertrauen wie da ist. Ich Schließ schließe nochmal einfach an diese Nachrichtenfrage an. Da ist, glaube ich, das Problem, dass es natürlich ähm, irgendwie, man entweder mehr oder weniger Gründe hat, in Beziehungen zu stehen, wo man glaubt, was irgendwie in den Nachrichten kommt. Ich sage es nochmal, Misstrauen dem gegenüber, was in den Nachrichten kommt, was Politiker sagen, ist eine demokratische Grundtugend. Ähm, die Frage ist dann, wie aus dieser Grundtugend des Misstrauens, wie die wiederum überführt wird in Beziehungen, wo eine Verlässlichkeit da ist. Und da mache ich es ganz praktisch. Ich habe Wikipedia genannt vorhin, wo man letztendlich Endes mitmachen kann. Das heißt, da ist man nicht dem ausgeliefert, was irgendein Medium einem sagt, sondern man kann mitmachen. So etwas zu stärken und damit wieder neue Formen zu entwickeln, gesamtgesellschaftlich, in denen sich Misstrauen und Vertrauen zu einer gesunden Demokratie verbinden. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Herr Hartmann, wie sehen Sie das?
2: Ja, ich versuche ja im Buch eine Alternative in gewisser Weise zu formulieren, indem ich eben die Verlässlichkeit, die Herr Wetzel schon angesprochen hatte, stärker mache und sage, wir, wir sollten vielleicht auch das Vertrauen mal ein bisschen entlasten. Es ist so wichtig, es ist überall, es ist eben Grundvertrauen, Urvertrauen, Vertrauenskrisen, es, ist, es hält die Gesellschaft zusammen und, und, und. Ich glaube, das kann es nicht leisten und es ist einfach völlig überfrachtet, wenn wir das so betrachten. Es ist wichtig und wir müssen die Räume, wie Herr Wetzel auch gesagt hat, genau bestimmen, wo es wirklich wichtig ist und uns anschauen, wie wir dort, wenn es denn in der Krise ist, wiederhergestellt werden kann. Das ist schwer genug, aber sonst denke ich mir, mein Gott ich muss meiner Bank nicht vertrauen, ich muss den Produkten, die ich kaufe, nicht unbedingt vertrauen. Wenn sie funktionieren und verlässlich sind und das tut, was sie tun sollen, reicht mir das schon. Ich weiß, dass viele dieser Institutionen unser Vertrauen wollen, aber das ist Marketing und da sehe ich nicht, dass sie das wirklich leisten können, was ich jedenfalls mit dem Begriff verbinde. Das ist für mich viel reichhaltiger und vielfältiger und ich möchte vielleicht auch gegenüber bestimmten Institutionen nicht so verletzlich sein, wie ich es wäre, wenn ich ihnen vertraue. Also da bin ich eigentlich der Meinung, es ist vielleicht an manchen Punkten, Wichtiger, nicht immer Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen zu sagen und zu sagen, es spielt da überall rein, sondern insofern ja, es etwas ja, auf bestimmte Bereiche zu beziehen, wo wir auch Chancen haben, es entweder zu bewahren, wenn wir es denn haben, oder wiederherzustellen, wenn wir es wirklich brauchen. Und da würde ich sagen, das sind vor Dingen Kontexte, in denen es große Machtungleichgewichte gibt. Politik ist sicherlich ein Feld. Wir vertrauen Macht den anderen, den Politikern an. Und da spielt es eine Rolle, da geht es sicherlich nicht raus zu definieren, aber in anderen Bereichen, glaube ich, sollten wir mal wegkommen davon, alles immer im Lichte des Vertrauens zu definieren. Das überlastet das Vertrauen, das überlastet diejenigen, die suggerieren, sie wären vertrauenswürdig auf eine substanzielle Weise. Das sind sie oft nicht, können sie gar nicht sein. Da, da, da fallen uns, glaube ich, viele Phänomene ein, wo, wo das nicht leistbar ist. Und wo wir die Welt auch so gestaltet haben, wenn wir jetzt wieder ans Internet oder an die ganze Logik der Algorithmen denken, die jetzt mittlerweile ja sehr, sehr viele Bereiche bestimmen, was bitteschön soll Vertrauen da heißen. Also das ist nicht viel zu undurchsichtig. Da wäre ich schon zufrieden, wenn man mir einigermaßen verlässlich das liefert, was ich brauche, wo mich nicht die ganze Zeit hintergeht oder betrügt. Das ist vielleicht eine Alternative dazu. Aber meistens ist es ja auch so, dass die Dinge ineinander schwimmen und zusammenspielen. Wir hatten das schon mit Kontrolle und Vertrauen und in so einem Zwischenbereich sich aufhalten. Also ja, aber zumindest plädiere ich dafür, dass wir das Vertrauen nicht so dermaßen übergewichten, dass es äh, scheinbar alles zerstört, wenn es nicht mehr da ist oder die ganzen Grundlagen der Gesellschaft zerstört. Es gibt uns ja noch irgendwie ähm, ja, fragil, äh, vielleicht tatsächlich mit viel Furcht und Angst, aber die Gesellschaft ist noch nicht zusammengebrochen. Und auch misstrauische Gesellschaften, ein letzter Satz, wie im Ostblock zum Beispiel, sind irgendwie Gesellschaften gewesen. Keine guten und vertrauensvolle Gesellschaften oder Gesellschaften mit viel Vertrauen sind sicherlich bessere Gesellschaften, bessere in vielen Hinsichten. Aber sie sind jetzt nicht anarchisch gewesen, alles andere als das.
0: Ein Gespräch zum Thema Vertrauen war das mit dem Philosophen Martin Hartmann und dem Soziologen Jan Wetzel. Beide haben aktuell Bücher zum Thema veröffentlicht, die ich Ihnen empfehlen kann. Die Vertrauensfrage für eine neue Politik des Zusammenhalts, so heißt das Buch von Jan Wetzel und seiner Co-Autorin Jutta Almendinger. Und Vertrauen, die unsichtbare Macht, so der Titel des Buches von Martin Hartmann. Die Leipziger Buchmesse ist abgesagt. In Italien schließen die Schulen und Kindergärten und das Händeschütteln ist massiv in Verruf geraten. Ursprünglich war diese Begrüßungsgeste ja eine vertrauensbildende Maßnahme. Ein Zeichen, das bedeutet so viel wie, ich trage keine Waffen, von mir geht keine Gefahr aus. Na von wegen. Das Coronavirus stellt zurzeit die Welt auf den Kopf. Aber an welche archaischen Gefühle rührt die Angst vor der Ansteckung eigentlich? Das fragt sich Andrea Rödig in ihrem Wochenkommentar.
3: Nichts fürchtet der Mensch mehr als die Berührung durch Unbekanntes. So beginnt Elias Canetti seinen Klassiker »Masse und Macht«. Das Gruselige und vielleicht auch unheimlich Faszinierende am Coronavirus ist seine Unsichtbarkeit, seine Geschwindigkeit und die Angst vor der Ansteckung, die von der Krankheit ausgeht. Diese Angst scheint archetypisch in uns verankert und sie ist in etlichen Romanen, vor allem aber in den unzähligen Filmen des Vampir- und Zombie-Genres verarbeitet. Ein Biss, ein Kontakt mit der falschen Person und es ist um dich geschehen. Die archaische Berührungsangst ist nicht unbegründet. Wir sind Stoffwechselwesen, auf den Austausch angewiesen und über die Kanäle des Lebens kann auch Todbringendes eindringen. Zudem teilt die Infektion die Gesellschaft in solche, die sie haben, und solche, die sie nicht haben. Und die Angst vor der Ansteckung ist auch die Furcht, auf die andere, die verfemte Seite gestoßen und selbst ansteckend zu werden. Das Unheimliche an der Pandemie ist aber auch die Geschwindigkeit, mit der sich das Virus verbreitet. Der Politologe und Kriegstheoretiker Herfried Münkler hat einmal die These vertreten, dass Geopolitik heute eher auf die Kontrolle des fließenden und strömenden Ziele. Die Beherrschung der Ströme von Menschen und Gütern, Kapital und Information ist um ein Vielfaches wichtiger geworden als die Besetzung geografisch umrissener Räume, schreibt er. Tatsächlich erscheint die Corona-Pandemie als Spiegel unserer Zeit und ihrer Ängste. Es gibt sozusagen kein Festland mehr. Alles verbreitet sich fließend und sehr schnell. Nachrichten und auch Videoclips gehen, wie man so schön sagt, viral. Das heißt, sie erlangen in sehr kurzer Zeit eine enorm hohe globale Reichweite. Interessanterweise gehört auch die zweite große Schlagzeile dieser Woche in dieses Angstmuster. Erdogan öffnet die Grenzen für Flüchtlinge. Die Metaphern bleiben dieselben. Da bricht etwas aus und dringt ein, als seien flüchtende Fremdkörper, vor denen man den Organismus EU schützen muss. Und als hätte 2015 eine Epidemie stattgefunden. Was lehrt uns das Coronavirus? Die Ängste vor Ansteckung sind real und sie sind gleichzeitig mythisch, archaisch. Wir werden aber die Grenzen nicht schließen können, in keiner Hinsicht. Das Zeitalter der Trutzburg ist nicht nur physisch vorbei, es muss auch im Denken geschmeidigeren, intelligenteren Konzepten weichen. Ströme lassen sich lenken, dämmen, teilen und entschleunigen. Je schneller das Virus ist, desto langsamer müssen wir uns bewegen. Und das geschieht gerade. Bislang ist Corona, was die Anzahl der Todesfälle und den Krankheitsverlauf betrifft, relativ gnädig. Vielleicht lernen wir auch daraus. Wir werden uns anstecken, aber das Leben ist in den meisten Fällen kein Horrorfilm, in dem zum Schluss nur einer übrig bleibt. Die Pandemie stellt die Welt auf den Kopf und das Verheerendste an ihr ist, dass sie isoliert, dass die Hoffnung auf Überleben uns vereinzelt. Aber auch hier liegt ein Denkfehler, denn es gilt nicht die harte Entgegensetzung entweder oder drinnen draußen krank gesund. Wir müssen uns sogar in Maßen kontaminieren, um bestehen zu können. Es geht nicht darum, sich nicht anzustecken, sondern zu überleben. Es geht nicht darum, allein zu überleben, sondern gemeinsam. Die gefährlichsten und schnellsten Viren, das wissen wir, sind Misstrauen und Angst.
0: Ein Virus ist kein Zombiefilm. Andrea Rödig über die Angst vor der Ansteckung im philosophischen Wochenkommentar. Heute ist Weltfrauentag und bei uns geht es jetzt auch um zwei Frauen, zwei Philosophinnen, Hannah Arendt und Judith Schklar. Zwei Denkerinnen jüdischer Herkunft, beide sind vor den Nazis aus Europa geflohen. Beide haben in den USA Karriere gemacht gegen nicht geringe Widerstände in einem männerdominierten Fach. Ihr Bekanntheitsgrad ist allerdings sehr unterschiedlich. Anders als die viel zitierte Hannah Arendt wird Judith Schklar in Deutschland gerade erst entdeckt. Jetzt ist ein Buch erschienen, das beide Frauen zusammenbringt. Über Hannah Arendt, so heißt es, und enthält die Texte, die Schklar über ihre Kollegin geschrieben hat. Catherine Newmark aus der Sein-und-Streit-Redaktion hat es gelesen. Catherine Newmark ist. Judith Schklar ist 20 Jahre jünger als Hannah Arendt. In welchem Verhältnis standen denn die beiden zueinander?
4: Na, sie kannten sich tatsächlich persönlich äh, aus dem äh, Seminar in Harvard aus den 50er Jahren und tatsächlich eben, wie Sie schon erwähnten, es sind ja ganz parallele Leben, beide die Flucht aus Osteuropa, beides deutschsprachige Jüdinnen. Allerdings ist Schklar eben anders als Arendt akademisch tatsächlich amerikanisch sozialisiert und Arendt hat natürlich eine deutsche Sozialisation und Daraus ergibt sich, glaube ich, also das ist einer der Gründe, warum es immer eine große Distanz gibt, wirklich eine inhaltliche, denkerische Distanz, weil das ein ganz anderer Ausgangspunkt ist. Arend, bei Arendt schwingt die ganze metaphysische Tradition Europas mit, bei Sklar nicht.
0: Sie hat ja, glaube ich, das Werk von Hannah Arendt sehr kritisch betrachtet, sich teilweise auch sehr scharf darüber geäußert, so Vokabeln wie amateurhaft sind dann immer so in der Luft, wenn es darum geht. Was waren dann Ihre Kritikpunkte?
4: Also es gibt diese einzelnen polemischen Äußerungen wie blamabel oder amateurhaft, aber das ist sozusagen, das sind vereinzelt. Es ist Im größten Teil es ist respektvoll, aber es, die Differenz wird sehr klar benannt und ich finde, in dieser Differenz, in dieser Distanz, die es klar zum Ausdruck bringt, kommt eben auch sehr vieles über Denken, wird deutlicher und klarer, als man denkt. Also zum Beispiel... Arens große Liebe für die griechische Antike, die sie immer positiv mhm. kontrastiert zur Moderne und das ist das Idealbild der Demokratie, worüber sie nie nachdenkt ist, dass es eine Sklavenhaltergesellschaft ist, das ist so etwas. Oder dann auch eine gewisse Vorstellung des Individuums, das was Schklar, so etwas wie, Schla hat einen wirklich schönen Begriff dafür, Romantik der Niederlage, also das Aha. ist eine Art von Denken, die sie allen europäischen Denkern im Großen und Ganzen unterstellt, dass sie nämlich das Individuum hochleben lassen als vereinzeltes von der modernen Massengesellschaft quasi unter die Räder gekommenes heroisches Individuum und das ist für Schklar politisch vollkommen unakzeptabel und ganz unfruchtbar so politisch zu denken.
0: Also das heißt, sie hat auch einen positiven Begriff von der, von der Masse?
4: Ja, also das ist zum Beispiel ein Punkt, weil Schklar geht es ja in ihrem zum Beispiel ihrem Hauptwerk Liberalismus der Furcht tatsächlich darum, dass die unterdrückten Minderheiten, die Unterprivilegierten zu ihrem Recht kommen, auch in liberalen Demokratien und sie sagt, mit einem Massenbegriff, so wie ihn Arendt etwa entwickelt, in ihrem Totalitarismusbuch, da hat man die Masse wirklich nur als missbrauchbaren Mob, als politisch manipulierbaren Mob und damit kommt man überhaupt nicht an den Punkt, wo man auch die Verletzlichkeit jedes Einzelnen sieht und das hat eben mit diesem heroischen Individualismus zu tun, der auch elitär ist und das ist eigentlich wahrscheinlich der Hauptvorwurf, der sich durch das Ganze durchzieht, dass es bei Arendt natürlich mit ihrer abendländischen klassischen Bildung so etwas Elitäres gibt. Und das, das ist dem ja nicht abzusprechen. Also diesen Vorwurf versteht man. Und der kommt manchmal sehr scharf, aber er ist auch manchmal ganz gut ausformuliert.
0: Jetzt könnte man sagen, das sind ja Auseinandersetzungen von zwei sicherlich renommierten Akademikerinnen, die sich da dann aber auch in so Details behaken, in ihren unterschiedlichen Auffassungen. Wieso sollen wir das heute lesen? Was lernt man da noch draus?
4: Also ich glaube tatsächlich, dass man aus einer, einer sehr klar benannten Distanz, also manchmal auch allzu polemisch benannten Distanz, aber klar notiert eben sehr klar, wo ihre Differenzen zu Arendt liegen. Das ist so erhellend, einfach weil es zwei politische Denkerinnen sind, die nach wie vor relevant sind. Ich meine, Hannah Arendt ist nach wie vor Stichwortgeberin für ganz vieles, auch für die Gegenwart. Und Judith Schklar, in Amerika gilt sie als eine der Klassikerinnen. In Deutschland wird sie jetzt gerade erst entdeckt. Das ist vor allem Hannes Bajor zu verdanken, der im Matthäus- und Seitz Verlag wirklich das gesamte Werk inzwischen übersetzt und, und da auch in dem Nachwort, was er zu dem Buch schreibt, einfach nochmal wunderbar das Verhältnis beschreibt. Also wir haben mittlerweile einen Zugang zu Schklar und auch zu ihrem Denken, das für uns auch wirklich fruchtbar sein kann. Und wenn man... Das Denken im Abgrenzen voneinander, in der klaren Benennung, was die wirklich unterschiedlichen politischen Grundlagen sind, das ist einfach wahnsinnig spannend. Das ist so erhellend und philosophisch klärend, wie, wie eigentlich weniges, was ich in letzter Zeit über Arendt oder über Schklar gelesen habe.
0: Catherine Newmark sagt das über das Buch Über Hannah Arendt von Judith Schklar. Die genauen Angaben zum Buch, die finden Sie bei uns im Netz auf deutschlandfunkkultur.de. Das war's von Sein und Streit. Ich bedanke mich fürs Zuhören und mitdenken. Ich bin Christian Möller. Macht es gut. Tschüss. Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App
1: der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für
3: Android und iOS.